0: Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Mientras usted abre su Biblia en Isaías capítulo 23, menciono los recursos gratuitos de este mes de abril que se encuentran en Através de la Biblia.org barra destacado. Tenemos un comentario que incluye los libros de Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Como todos nuestros comentarios, están basados en el programa en audio, así que si le gusta el programa, los comentarios también le serán de utilidad. En adición, estamos destacando dos libritos, basados en sermones predicados por el Dr. Magui, autor de este estudio, y basados en el libro de Isaías. El primero se titula Isaías, su llamado y comisión. El segundo librito se titula El milenio. Y este librito contesta preguntas sobre el reino milenial, que es una profecía emocionante, alentadora sobre el futuro de nuestra tierra cuando Cristo mismo reine como Rey. Estos recursos son gratuitos y están disponibles para usted. Se encuentran en a través de la Biblia punto destacado. A través de destacado. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, gracias por traer gente hacia ti mismo a través de la enseñanza de tu palabra. Oramos por ellos ahora, así como por nosotros también, para que comprendamos y apliquemos tus verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo
1: 23 del libro de Isaías, y hemos llegado a la última profecía o carga. Esta es la número once, y es la última profecía. Como ya hemos visto, esta carga o profecía es un juicio o castigo, y estos han sido contra las naciones que rodeaban a Israel. Cada una de estas naciones representa o nos muestra algún gran principio o alguna filosofía o un sistema de Dios para juzgar. Y uno puede transferir esto, lo referente a estas naciones, muchas de ellas han desaparecido ya, y podemos colocar esto donde usted y yo vivimos en el día de hoy, en el lugar mismo donde nos encontramos, donde vivimos. Permítanos hacer un repaso de estas once naciones y lo que ellas representan. De paso, digamos que el capítulo veintitrés trata de la profecía sobre Tiro. Vamos a hablar de eso dentro de unos instantes. Ahora, en primer lugar tenemos a Babilonia, y Babilonia, dijimos, representa las religiones falsas, la idolatría. Es la codicia que tenemos hoy, ese deseo insaciable que tenemos de obtener más y más y de dedicarnos a la acumulación de las cosas materiales de este mundo. La segunda nación mencionada era Palestina. Esta representa la religión verdadera que llega a ser apóstata. Y en el día de hoy encontramos a muchas iglesias, estas hasta repiten el credo de los apóstoles, y también mencionan el Padre nuestro. Uno pensaría que estas iglesias tienen una base sólida en la Biblia, y luego uno descubre que están negando todo lo que se menciona allí. Están ahora ocupando un lugar muy apartado de lo que antes creían. La tercera nación mencionada en Isaías es Moab. Esta, dijimos, representa la religión formal, es decir, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y muchos de nosotros podemos ser identificados de esa manera. Muchos de nosotros hemos dedicado nuestras vidas a la acumulación de cosas materiales, y nuestros ojos están llenos de las cosas que deseamos obtener. Somos codiciosos. Luego hay aquellos que han crecido en una iglesia que cree en la Biblia, pero que se han apartado de eso hoy. Otros han pasado a través de un sistema, Siguen muchas formas, ceremonias y ritos. Todo eso es hermoso, pero eso es todo. Luego, la cuarta nación que tenemos es Damasco. Esta representa la transigencia, y esa es la posición que ocupan la mayoría de las iglesias el día de hoy. Muchas de las iglesias llamadas fundamentales se encuentran en esa posición de transigir en el día de hoy, y gracias a Dios por aquellas que se están manteniendo firmes y verdaderas. Tenemos luego a Etiopía, la quinta nación. Ella representa las misiones. Gracias a Dios que necesitamos tomar parte en cosas como estas. Luego, Egipto es la sexta nación y representa al mundo. El apóstol Juan en su primera epístola capítulo 2 versículo 15 nos exhorta a que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. A Israel se le dijo que se mantuviera fuera de Egipto. Allí es donde comenzaron los problemas para Abraham. Israel está teniendo problemas en esa dirección el día de hoy y muchos de nosotros estamos teniendo problemas con el mundo. Llegamos ahora al séptimo juicio y ese fue el de Persia. Bueno, eso representa el lujo y amigo oyente, la mayoría de nosotros gusta demasiado de esto. Nos encontramos hoy en una sociedad que en gran parte le agrada vivir en la abundancia. Luego, la octava es Edom que representa la carne Muchos de nosotros estamos sirviendo a la carne hoy. Luego la novena es Arabia. Eso representa la guerra. En el mundo de hoy existen dos grupos de personas, aquellos que desean la guerra y aquellos que desean la paz. Y la única diferencia que se puede ver entre estos dos grupos, ya que ambos son del mundo, es que el grupo pro-paz está dispuesto a luchar por eso. Tenemos luego a la décima nación, y esta es el valle de la visión. Se refería a Jerusalén, y eso representa las varias políticas religiosas. Hay algunos que opinan que esa va a ser la solución para los problemas del mundo. Y llegamos ahora aquí a la profecía número once, la que se refiere a Tiro. Esto representa el comercio, los grandes negocios. Y diríamos que ese es el gran pecado de muchas naciones hoy, el comercio. Hay personas que piensan, que creen, que el dinero puede resolver todos los problemas. Y cuando se presenta un problema hoy, el gobierno dice que hay que gastar un poco más de dinero, y eso por supuesto quiere decir que la gente nunca lo recibe. Cada programa planeado de esta manera para ayudar a los pobres nunca ha llegado a tener solución o a dar resultado. ¿Por qué? Porque los hombres impíos no pueden realizar estas cosas, amigo oyente. Hay uno solo que lo puede hacer, y los pobres todavía no han aprendido eso. Ellos están también muy lejos de Dios, y el único que puede ayudarles es el Señor Jesucristo, quien ama a los pobres y sabe cómo ayudarles. Este capítulo que vamos a considerar hoy nos habla de Tiro, y veremos lo que se nos dice acerca de esta nación. Tiro y Sidón eran dos grandes ciudades de los fenicios. Diríamos que Sidón era en realidad la ciudad madre, pero luego fue superada por su orgullosa y rica hija, Tiro. Las naves de Fenicia visitaban todos los puertos del mar Mediterráneo, y aún se arriesgaban a viajar en el océano, más allá de las columnas de Hércules, y las naves fenicias traían estaño de Gran Bretaña. En realidad, el significado de Bretaña es el de tierra o liga de estaño. Y luego los fenicios eran personas muy agresivas, y también eran un grupo de gente que progresaba mucho. Cartago, en el norte de África, fue establecida por ellos. Cartago, la ciudad enemiga de Roma, era una ciudad fenicia, y Chipre logró su prosperidad al hacer intercambio comercial con Tiro. Y luego existían otros centros que esta gente había establecido. Usted recordará que Jonás, por ejemplo, fue a la ciudad de Tarsis. Ahora, ¿dónde estaba Tarsis? En la costa sur de España. ¿Y quién comenzó esa ciudad? Bueno, fueron los fenicios, y los fenicios fueron aquellos que inventaron el alfabeto. Ahora, Hiram, el rey de Tiro, fue un gran amigo del rey David. Y cuando lleguemos a estudiar el capítulo veintiséis del libro de Ezequiel, vamos a ver una de las profecías más destacadas en la palabra de Dios en cuanto a Tiro, y allí veremos que Dios profetizó que la ciudad sería destruida por Babilonia, y que luego ellos serían tomados cautivos por Babilonia. Serían cautivos por setenta años, y la ciudad fue reedificada en una isla afuera de la antigua ciudad. Dios había dicho que las ruinas de Tiro iban a ser barridas completamente. ¿Y quién iba a hacer esto? Bueno, Alejandro Magno, cuando él se acercó a Tiro, no iba a luchar contra Tiro con naves, aun cuando él tenía excelentes navíos. Así es que él construyó como un arrecife, como una calzada empedrada en ese lugar, y para construirla no utilizó piedras, sino que utilizó los restos de la ciudad. Alejandro Magno utilizó las ruinas de la ciudad antigua de Tiro para construir esa calzada, barrió la superficie de la ciudad antigua, y uno no puede ni siquiera decir dónde había estado construida. Todo eso se encuentra ahora en esa calzada que él construyó, digamos de paso. Alejandro Magno, pues, tomó la ciudad y cumplió literalmente lo que Dios dijo, lo que Dios dijo que había de hacerse. Dios dijo allá en Ezequiel capítulo veintiséis versículo catorce, Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Cerca de ese lugar se encuentra una pequeña ciudad turca, pero este lugar, Tiro, aún se encuentra en ruinas. Amigo ateo, ¿quiere usted que la palabra de Dios esté equivocada? Le llamo amigo porque usted es un candidato para la salvación, y quiero decirle que no se ponga en una esquina a decir que usted no cree en Dios, sino que procure más bien probar su palabra. Vaya a ese lugar en el día de hoy y trate de reedificar la ciudad de Tiro. Estamos muy interesados en decirle esto a usted, amigo ateo, porque esto ya ha sido intentado antes. En realidad, allí se encuentra una ciudad ya lista, una ciudad pincelada en la montaña misma, llamada Petra, y Dios dijo que no iba a ser habitada jamás. Esa ciudad está lista en ese lugar. Todo lo que uno tiene que hacer es pasarse a ese lugar y comenzar una colonia. Pero no lo haga, ya alguien ha tratado de hacerlo. Un incrédulo alemán llegó a ese lugar con una colonia, y esa gente permaneció allí por un tiempo, pero no se encuentran allí hoy, porque Dios dijo que no iba a ser poblada jamás. Ahora, esta es la ciudad que estamos observando en el día de hoy. En los primeros nueve versículos de este capítulo veintitrés, tenemos la responsabilidad por la destrucción de Tiro. ¿Quién es responsable? Y aquí descubrimos que es una responsabilidad divina es el Señor de los ejércitos. Luego también tenemos la responsabilidad humana para la destrucción de Tiro, y eso le cayó a los caldeos. Lo interesante de notar aquí es que Tiro será recuperada en los últimos días, y entonces será reedificada. Ese es uno de los lugares que observaríamos para saber dónde nos encontramos en la trama de Dios. Ahora, el versículo uno de este capítulo 23 de Isaías dice, «Profecía sobre Tiro». Aullad, naves de Tarsis, porque destruida estiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Kitim les es revelado. Aquí tenemos las naves de Tarsis. Ese es el lugar al cual huyó Jonás, una colonia de los fenicios. Ellos están regresando a su hogar desde Tarsis, y al acercarse a su propia ciudad, bueno, reciben cierto informe. Alguien les trae un mensaje. Ellos pueden observar el humo que sale de la ciudad. Ya ha sido destruida. La gente que se encuentra a bordo de las naves puede observar que la ciudad ha sido devastada completamente. El puerto ya no existe, y ya no continuará siendo un gran centro comercial. Y en el versículo dos leemos, «Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían». Esto se encuentra sobre la costa, a unos cincuenta kilómetros de distancia. Tiro había sido edificada parcialmente sobre una isla y Tiro y Sidón siempre van juntas. Es interesante notar que la profecía en cuanto a Tiro era una cosa que había sido cumplida. En cuanto a Sidón, iba a continuar como una ciudad. Aún se encuentra en el día de hoy allí. Ese lugar está siendo utilizado en la actualidad para cargar petróleo en los grandes tanqueros. Ahora, el versículo tres dice, Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Aquí se menciona la parte superior del río Nilo, y a la tierra que llevaban sus aguas y que luego inundaban a Egipto, y hacían de esta nación algo fértil. Ahora, la riqueza de Egipto ha pasado a través del puerto de Tiro, y ésta ya ha llegado a su fin. Es decir que ellos van a sufrir ahora una depresión. El versículo cuatro dice, «Avergüenza, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló, diciendo, Nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Se sugiere aquí que la hija de Sidón es Tiro. Y para comenzar diremos que eso era correcto. Ahora el versículo cinco dice, Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Ahora la destrucción de Tiro arruina el comercio de Egipto. Y en el versículo seis leemos, Pasaos a Tarsis, aullad moradores de la costa es decir, que la caída de tiro causa luto, una tristeza universal. aun para una colonia que se encuentra muy lejos sobre la costa azul, y muchas de esas personas huyeron a bordo de navíos cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad. Algunos escaparon allí. Y en el versículo siete leemos, «¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos». Un gran centro comercial es una ciudad donde también hay muchas cosas para diversión, porque allí se tienen esas cosas que son agradables para la carne. A los habitantes de Tiro se les sugiere que huyan lo más lejos posible, porque esa ciudad tan alegre ha llegado a su fin. Y en el versículo ocho leemos, ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Tiro era quien establecía esas colonias. Es por eso que se dice aquí que Tiro es la que repartía coronas. Gran Bretaña hizo lo mismo en nuestra época. Hong Kong, por ejemplo, era una colonia que pertenecía a la corona de Gran Bretaña, y era lo mismo en aquel día. No quiere decir aquí que ellos estaban eligiendo alguna reina de belleza. No estaban entregando coronas de esa manera en ese lugar. Y luego en el versículo nueve leemos, «Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria». Y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Es decir que Dios está diciendo aquí que Él fue quien determinó la destrucción de Tiro, y Él no pide disculpas por los arreglos que ha hecho. Así es que dice en el versículo diez, «Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder». Es decir que este río mencionado aquí es el río Nilo, y como el Nilo se desbordaba por sus orillas... La colonia de Tarsis ahora está libre de hacer las cosas como le plazca. Tiro ya no la puede controlar. Tiro ha caído, ya no tiene más fortaleza. Y en el versículo once leemos: Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. ¿Ha notado usted esta triple descripción de Tiro? En el versículo siete se la llama ciudad alegre. En el versículo ocho se la llama la ciudad que repartía coronas. Y aquí en el versículo once se la llama una ciudad comercial. Y las tres cosas eran verdaderas. Ahora en el versículo 12 leemos, Y dijo, No te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aun allí no tendrás reposo. Es decir, que Tiro y Sidón sufrirían la misma cosa. ¿Y quién las iba a destruir? Bueno, Dios dice que Él será el responsable y que usará un instrumento. Leamos el versículo trece. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Es decir que, cuando Asiria era una gran nación, Caldea, es decir, Babilonia, era una ciudad muy pequeña, pero ahora es la que gobernaba el mundo. Así es que, dice en el versículo catorce, Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Ahora, ¿cuántos años iban a estar cautivos? El versículo quince dice, Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por setenta años, como días de un rey. Después de los setenta años, cantará Tiro canción como de ramera. Luego el versículo diecisiete agrega, y acontecerá que al fin de los setenta años visitará a Jehová a Tiro, y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Se convertirá como una ramera del mundo. Y así es como Dios habla de los grandes centros comerciales. Ahora, en la primera parte del versículo dieciocho dice, «Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová». Y avanzamos ahora a través de las edades y llegamos a los últimos días, a la época de la gran tribulación, cuando Tiro volverá a ser una gran ciudad y entrará al milenio, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová, dice aquí. Es decir, que ahora todo está dedicado para el Señor. Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente. Ahora en el capítulo veinticuatro de Isaías se finaliza el juicio contra las naciones. Ahora todo ha sido consumado y todo se concentra en un punto, en la gran tribulación al fin de las edades después que la iglesia haya sido quitada es necesario por tanto que tengamos presente el cuadro de las divisiones principales de Isaías las cuales hemos mencionado en nuestros bosquejos al comienzo ya que tenemos en los capítulos 1 al 35 el tema del juicio todo esto ha ido en aumento como una avalancha de nación a nación y ahora llegamos al período de la gran tribulación en los capítulos 13 al 23 Vimos los juicios de Dios contra las naciones que rodeaban a Israel. Ahora, del capítulo 24 al 35 tenemos una nueva sección. Vemos que el juicio es aún supremo, pero en los próximos capítulos de esta sección, veremos que se refiere completamente al futuro. Hemos llamado a los próximos capítulos que tenemos ante nosotros, el pequeño apocalipsis, tal cual tenemos en el libro de Apocalipsis, la revelación. Vamos a señalar los puntos que tenemos aquí que son sobresalientes. Tenemos aquí la gran tribulación y el juicio mundial de parte de Dios. El primer versículo del capítulo veinticuatro dice, He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. La palabra tierra en este versículo viene de la palabra hebrea Aretzen, que algunos consideran se refiere solamente a la tierra de Israel, otros al mundo entero. Creemos que en realidad esa palabra tiene un doble significado, y que nos habla de la tierra y del juicio que se acerca en la gran tribulación. Dios juzgará no solo la tierra, sino el mundo entero durante ese periodo. Notamos en los versículos trece al quince de este capítulo veinticuatro que los santos de la tribulación son guardados a través del período de la gran tribulación. Vemos en esos versículos lo siguiente. Leamos los versículos trece al quince porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Es decir que el remanente será pequeño, y que ellos elevarán sus voces para glorificar a Dios. Bien, amigo Oyente, vamos a dejar esto aquí por hoy. En este punto en particular, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 24 de Isaías, que será de gran ayuda para nuestro próximo estudio. Que las bendiciones del Señor le acompañen en todo instante,
0: es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Hoy hemos escuchado la grave profecía de Isaías sobre los que rechazan a Dios y el tiempo de tribulación que viene. Y no hay duda de que el tiempo sigue avanzando hacia ese día. Esta es una razón más para actuar intencionalmente en las oportunidades que Dios nos da de llevar Su Palabra al mundo, especialmente a las personas que aún no han escuchado las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Soy Geiel Ortiz y si Dios lo permite, estaré con usted mañana en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org